0: Este podcast aborda a Mycobacterium tuberculosis e foi orquestrado pelos seguintes alunos Ana Clara Antunes, Beatriz Toffoli, Gabriel Carvalho, Guilherme Fonseca, Lucas Leite, Marco Túlio Batista, Nathalie Montes Claros, Vitor Orsini e William Braille. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse persistente por no mínimo três semanas. Dentre outros sintomas da doença, destacam-se a tosse com expectoração de coloração amarela esverdeada, dor torácica, falta de apetite, emagrecimento, fadiga, febre vespertina, sudorese noturna e, em casos mais graves, hemoptise. Vale salientar que indivíduos imunodeprimidos têm maior risco de desenvolver a doença, como HIV positivos, idosos, diabéticos e fumantes. Em relação às vias de transmissão, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Sua transmissão se dá pela inalação de partículas em suspensão no ar, aerossóis, contendo bacilo. Dessa forma, o doente transmite ao falar, espirrar ou tossir gotículas de saliva que contêm o um agente infeccioso e, por isso, quando outro indivíduo aspira, acaba se contaminando. Os determinantes sociais são os principais fatores que agravam a transmissão dessa doença países em desenvolvimento, como o Brasil, são os que possuem maior índice da doença, pois como há um maior número de pessoas em situação de pobreza, somando a maior quantidade de zonas periféricas marginalizadas, tudo isso corrobora para que haja ambientes superlotados, pouco arejados e ventilados, favorecendo a transmissão da doença. Nesse sentido, entende-se que o adoecimento está ligado, em grande parte das vezes, a situações precárias de condições de vida acometendo principalmente os grupos de maior vulnerabilidade social, como as pessoas em situação de rua, detentos e indígenas. Em relação às vias de transmissão, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Sua transmissão se dá pela inalação de partículas em suspensão no ar, os aerossóis, contendo o bacilo. Dessa forma, o doente transmite ao falar, espirrar ou tossir gotículas de saliva que contêm um agente infeccioso e, por isso, quando outro indivíduo aspira, acaba se contaminando. Os determinantes sociais são um dos principais fatores que agravam a transmissão dessa doença. Países em desenvolvimento, como o Brasil, são os que possuem maior índice da doença, pois, como há um maior número de pessoas em situação de pobreza, somado à maior quantidade de zonas periféricas marginalizadas com alta densidade demográfica, pouco arejadas, e ventiladas, favorecem, portanto, a transmissão da doença. Nesse sentido, entende-se que o adoecimento está ligado, em grande parte das vezes, a situações precárias de condições de vida, acometendo principalmente grupos de maior vulnerabilidade social, como as pessoas em situação de rua detentos indígenas. Em relação aos exames para diagnóstico da Mycobacterium tuberculose, a pesquisa bacteriológica é o método mais importante, seguro, rápido e de baixo custo para o diagnóstico, controle do tratamento e vigilância de resistência aos tuberculostáticos, e pode ser realizado de duas maneiras. A primeira é o exame direto, pesquisa de Baar. Recomenda-se a coleta de três amostras de secreção das vias aéreas inferiores em dias subsequentes pela manhã antes do desjejum, pacientes pobres em escarro podem fazer a indução do mesmo a partir da nebulização com solução salina hipertônica, NACL a 3%. É importante salientar que todo paciente com suspeita de tuberculose deve permanecer em isolamento respiratório até que seja considerado não bacilífero, que são três pesquisas de barra no escarro negativas. Pode-se proceder ainda a pesquisa de barra nas fezes, quando, quando existe a presença de quadros de arrigo sugestivo. Este material deve chegar rapidamente ao laboratório ou, se necessário, ser conservado em geladeira até seu processamento. A pesquisa nas fezes deve ser incentivada em todos os casos suspeitos, independente da forma de apresentação clínica. A segunda forma de pesquisa bacteriológica é a cultura para a micobactéria. Ela é indicada nos casos suspeitos que se mantém com baciloscopia negativa. Nas situações de falência terapêutica para observação de resistência, nas formas extrapulmonares, através da cultura do líquido sangue, urina, fezes, aspirado ganglionar, líquido pleural, líquido pericárdio e macerado de biópsia. Após o isolamento, quando disponível, é feito o teste de sensibilidade aos tuberculostáticos e tipificação do bacilo. Um ponto importante é o teste rápido molecular, que detecta o DNA da Mycobacterium tuberculosis, e faz a triagem da cepa resistente à rifampicina. Em relação ao estudo anatomopatológico, a presença de reação granulomatosa com ou sem necrose caseosa e ainda a presença de bacilos alcoresistentes BAR, fazem o diagnóstico de tuberculose. O material a ser estudado pode ser resultado de biópsia de linfonodos infartados ou fistulizados, de pleura, pericárdio, mucosa gastrointestinal, bexiga, rins, pele, medula óssea ou fígado. Ultimamente, temos tido boa experiência com o diagnóstico presuntivo de tuberculose à análise de biópsia hepática. Portanto, em casos de difícil diagnóstico, como vistas ao início da terapêutica específica, sugerimos a biópsia hepática de rotina para esses pacientes, desde que tenham condições clínicas para tal procedimento. No estudo do líquor, geralmente de aspecto límpido ou discretamente turvo, com celularidade aumentada, porém inferior a 500 células, por milímetro cúbico, com predomínio de linfócitos, hipoglicorraquia menor que 40mg por decilitro, hiperproteína e intensa e exames bacteriológicos e micológicos negativos. Apesar da baixa taxa de crescimento, o material deve ser cultivado para a micobactéria. Para o tratamento de tuberculose, é de suma importância que seja feito em regime ambulatorial com constante supervisão durante as primeiras semanas, até que o paciente não seja mais contagioso. Além disso, a falta de adesão dos pacientes aos reguladas medicações é o principal motivo de falhas no tratamento. O tratamento é oferecido pelo SUS gratuitamente e consiste em dois regimes, o 2-RHZE, que é a fase intensiva, e o 4-RH, que é a fase de manutenção. Para crianças, o tratamento difere na dosagem e na ausência do etambutol, devido ao risco de causar neurite retrobulbar. No caso de adultos, o primeiro regime, 2RHZ, é feito em dois meses, com administração de doses de rifampicina, que é o R, a 150mg, de isoniazida, que é o H, 75mg, de pirazinamida, Z, 40mg, e de que é o E, 275mg, em comprimido em dose fixa combinada. A dose pode variar de acordo com o peso do paciente. O regime 4RH dura 4 meses e são apenas utilizados rifampicina e isoniazida. a 300mg de rifampicina e 200mg de isoniazida, ou 150mg de rifampicina e 100mg de isoniazida em cápsulas ou comprimidos que variam de acordo com o peso do paciente. Para crianças, o regime de fase intensiva consiste em doses fixas combinadas de rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Já a fase de manutenção permanece igual para adultos e crianças, quanto aos medicamentos administrados, que são rifampicina e isoniazida durante quatro meses. Em certos casos de tuberculose extrapulmonar, ou então caso não se tenha apresentado uma evolução clínica satisfatória, a fase de manutenção poderá ser prolongada por mais 3 meses. Em relação à prevenção da tuberculose, o principal meio de prevenção é a vacina BCG, que é o imunógeno que resulta de uma cepa de Mycobacterium bovis. Apesar da vacina não ser 100% eficaz contra a tuberculose pulmonar, ela também previne as formas mais graves da doença, que são a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa. Essa vacina deve ser aplicada às crianças ao nascer ou até os 5 anos de idade. Outras formas de prevenção devem ser feitas através de manter ambientes bem ventilados e com a entrada de luz solar, proteger a boca com o antebraço ou com um lenço ao tossir e espirrar e evitar aglomerações. Diversos programas foram implementados pelo governo para combater a tuberculose, como o Plano Nacional de Controle da Tuberculose, lançado pelo Ministro da Saúde em 1999. Define a tuberculose como prioridade entre as políticas governamentais de saúde, estabelece diretrizes para as ações e fixa metas para o alcance de seus objetivos. Apesar da tuberculose ser uma doença que possui cura e tratamento, ela ainda não foi erradicada e o número de casos permanece alto no Brasil. O problema da tuberculose reflete o estado de desenvolvimento social do país, onde os determinantes do estado de pobreza, as fraquezas de organização do sistema de saúde e as deficiências de gestão limitam a ação da tecnologia e, por consequência, inibem a queda sustentada das doenças marcadas pelo contexto social. Aspectos imunológicos da fisiopatologia ligada a micobacterium tuberculosis. A transmissão de micobacterium tuberculosis ocorre após a inalação de gotículas aerossolizadas contendo bactérias vivas para os pulmões. A transmissão bem-sucedida é influenciada por uma variedade de condições, incluindo a proximidade e duração do contato com o indivíduo com tuberculose ativa e a competência imunológica do indivíduo infectado com micobacterium tuberculosis. As manifestações da doença dependem do balanço entre a virulência do micro e a eficácia da resposta imune do hospedeiro, combinação entre a resposta inata e a resposta adquirida, uma vez que a proteção da resposta inata é limitada e o Microbacterium tuberculosis pode se multiplicar dentro do macrófago e disseminar-se hematologicamente. O Microbacterium tuberculosis é um patógeno intracelular facultativo, aeróbio e de crescimento lento, que é transmitido por inalação de gotículas contendo bactérias em aerossol. A imunidade celular é o principal mecanismo de defesa contra o Microbacterium tuberculosis sendo realizada por intermédio do reconhecimento de antígenos por receptores em células da imunidade inata e adquirida, secretando citocinas imunorreguladoras pelos linfócitos T, CD4, particularmente na produção de interferon gama, a principal citocina inflamatória observada na tuberculose. Células imunes inatas nos pulmões, principalmente macrófagos, células dendríticas, monócitos e neutrófilos. Prontamente, fagocitam a micobacterium tuberculose e são os primeiros defensores contra o patógeno. A tuberculose pulmonar é dividida em primária, prima infecção e secundária. A forma primária é a que ocorre em indivíduos que ainda não tiveram contato com o bacilo, sendo, portanto, mais comum em crianças. A forma secundária desenvolve-se a partir de uma nova infecção, reinfecção exógena, ou da reativação de bacilos latentes, reinfecção endógena. Na prima infecção, o micobacterium tuberculose inalado atinge os alvéolos, onde ocorre um processo inflamatório inicial mediado por neutrófilos e macrófagos alveolares e a formação de um nódulo exudativo, chamado de foco paraquimentoso ou foco parenquimal primário de GOM. A partir desse foco, os bacilos são drenados pelos vasos linfáticos, juntamente com o líquido extracelular que banha as células epiteliais alveolares e acabam se disseminando para os linfonodos regionais. Os bacilos são reconhecidos pelos macrófagos, pois se combinam os receptores dos mesmos, tornando-os ativados e capazes de apresentar os antígenos do microorganismo aos linfócitos T. Os macrófagos ativados passam a secretar principalmente três tipos de citocinas, quimiotáxicas, por exemplo, o leucotriano B4 e a interleucina, interferon e fator de crescimento de fibroblastos, constituindo-se, assim, uma reação de hipersensibilidade. Os macrófagos ativados, então, voltam aos alvéolos, aglomeram-se ao redor dos bacilos, transformam-se em células epitelioides, onde clones de células T formam um manguito periférico ao redor destas. Terminada a sua função fagocítica, as células epitelioides se agrupam e originam as células gigantes multinucleadas. Essa reação produtiva constitui o granuloma, cuja função básica é a de barreira à disseminação do bacilo a outros locais do tecido normal. O conjunto de granulomas formados recebe o nome de nódulo de gom. Ao conjunto de nódulo de gom, linfangite e linfadenite, dá-se o nome de complexo primário da tuberculose, que dependendo do número e da virulência dos bacilos e do grau de hipersensibilidade e resistência do hospedeiro, pode evoluir para a cura da doença. A transformação de fagossomas contendo bactérias em compartimentos antimicrobianos acidificados é um princípio central de defesa contra a Mycobacterium tuberculosis. Apesar das pressões da imunidade do hospedeiro, o Mycobacterium tuberculosis é capaz de persistir nos hospedeiros por meio dos granulomas, que são inicialmente agregados de células mieloides infectadas e não infectadas, circunscritas por um manguito linfocítico. Acredita-se que o granuloma impeça a disseminação bacteriana para locais extrapulmonares, mas também pode se tornar nichos para a persistência bacteriana a longo prazo. Padrões moleculares associados a patógenos, PAMPs, em micobacterium tuberculose são reconhecidos através de uma variedade de receptores e os macrófagos são as primeiras células do sistema imunológico ao encontrar o micobacterium tuberculose durante a infecção. O reconhecimento do micobacterium tuberculose pelos macrófagos leva à fagocitose e sequestro da bactéria nos fagossomas, que normalmente erradicam os patógenos por meio da fusão com os lisossomos e, consequente, a acidificação do fagolisossoma que contém o patógeno. No entanto, o micobacterium tuberculosis é capaz de sobreviver e se replicar no fagossoma, inibindo a maturação fagossômica e a geração fagolisossômica por meio de uma variedade de mecanismos. Está muito claro atualmente que o micobacterium tuberculose se adaptou a um estilo de vida dentro do macrófago e emprega várias estratégias para sobreviver dentro dessas células foi falado que os neutrófilos são a linha de defesa inicial do combate ao micobacterium tuberculose. Porém, também servem como nichos para a replicação bacteriana e podem impedir a imunidade contra o agente microbiano. Além dos neutrófilos, os monócitos são recrutados para o local de infecção por micobacterium tuberculose, mecanismo importante da imunidade inata, mas que também pode promover, inadvertidamente, a disseminação do micobacterium tuberculose. Na verdade, os leucócitos polimorfonucleares têm grande capacidade de fagocitar o em tuberculoses, porém não possuem nenhum poder para destruí-los. Se não são englobados pelos macrófagos, exercem papel prejudicial, pois as micobactérias são transportadas para diversos sítios do organismo, lembrando a figura do cavalo de Troia da mitologia grega. Após a fagocitose, os bacilos inalados ficam em citoplasmáticos e são apresentados a linfócitos TCD4, pelo complexo principal de histocompatibilidade de classe 2, MHC2, presente nos macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Essas células são chamadas de apresentadoras de antígenos e produzem citocinas inflamatórias capazes de recrutar neutrófilos e monócitos. A adequada interação entre linfócitos TCD4 e as células apresentadoras de antígeno, a produção de interleucina 12 e a secreção adequada de interleucina 2 Fator de crescimento para a expansão clonal de linfócitos antígenos específicos são os responsáveis pela qualidade da resposta imunológica às microbactérias. Aumentando por meio de citocinas os mecanismos microbicidas dos macrófagos para a eliminação do micobactéria tuberculose Os linfócitos TCD8 são ativos no mecanismo de lise celular causando apoptose e consequente destruição do bacilo. Micobacterium tuberculoses caso clínico. RSV, 39 anos, sexo masculino, branco, morador de São Paulo, divorciado, espírita, engenheiro ambiental. Há quatro meses se queixa de tosse não produtiva e febre vespertina com aferição axilar de 39 graus Celsius, fazendo uso de Novalgina 1 grama, apresentando uma melhora na febre. Há dois meses relata sudorese noturna abundante, tosse com expectoração, fraqueza, anorexia, emagrecimento acentuado e dor torácica moderada. Procurou atendimento hospitalar devido à evolução da tosse para hemoptise, febre persistente e dor torácica intensa. paciente se encontra em estado geral regular, alerta, orientado no tempo-espaço, face atípica, hidratado, frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 80 milímetros de mercúrio, Frequência respiratória de 27 incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar de 39 graus Celsius e saturação de oxigênio de 85%. Hemograma apresentando leucocitose de 18 vezes 10 a por litro, proteína C-reativa de 20 mg por decilitro, cultura de escarro em meio low jensen identificação de bar, baciloscopia e exame de cultura.